0: ഷദ വരീ കഷദ ഇന്ന്
1: ഞാൻ വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന സഹാബിയുടെ പേര് അസരത്ത് അബു തൊലഹ എന്നാണ് അസ്രത്ത് അബൂ തൊല അൻസാരിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് സൈർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം അൻസാറുകളുടെ ഗോത്രമായ ഹസ്രജുമാറ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബൂ എന്ന പേരിലാണ് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നത് അസ്രത്ത് അബൂ തൊൽയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് സഹൽ ബിൻ അസ്വദ് എന്നും മാതാവിൻ്റെ പേര് ഉബാദ ബിൻ മായിക് എന്നുമായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂ തൊല ബൈ അത്ത് അക്ബ സാനിയയിൽ റസൂറുല്ലായ് സല്ലല്ലാഹുലി വസ്ലമയുടെ കൈകളിൽ ബൈ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് ലഭിച്ച ആളായിരുന്നു അവിടുന്ന് ബദർ യുദ്ധത്തിലും മറ്റെല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂറുല്ലായ് സല്ലല്ലാഹ്സ്വലമക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു ഹസ്റത്ത് അബൂ ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹ് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാഹുലി വല്ലം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അതിർത്ത് അബൂത്തൊലഹക്കും ഇടയിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു അതിർത്ത് അബൂത്തൊലഹയുടെ നിറം ഗോതമ്പ് നിറവും നീളം മധ്യനിലയിലുള്ളതും അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ തലയോ താടിയോ കറുപ്പിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണോ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അസ്രത്ത് അനസ് അസറത്ത് അബു തൊൽഹയുടെ വളർത്തുപുത്രൻ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പുള്ള ഭർത്താവിൽ നിന്നുള്ള മകനായിരുന്നു അസ്രത്ത് ഉമ്മ സുലൈമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് മാലിക് ബിനു നസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വഫാത്തായപ്പോൾ അസ്രത്ത് അബു തൊൽഹയുമായി അവരുടെ വിവാഹം നടന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അസുരത്ത് അബ്ദുല്ലാഹും അസറത്ത് ഉമൈറും ജനിക്കുകയുണ്ടായി അസറത്ത് അനസ് വിവരിക്കുന്നു അതിരത്ത് അബൂത്ത അല്ലാ ഉമ്മ സുലൈമിന് നിക്കാഹിൻ്റെ സന്ദേശം അയച്ചു ഉമ്മ സുലൈം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സത്യം എനിക്ക് താങ്കളെപ്പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് നിക്കാഹിന്നെ കുറിച്ച് നിരാകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ താങ്കൾ മുഷ്രിഖാണ് ഞാൻ ഒരു മുസൽമാനാണ് ഇത് സുനൻ നിസായിലെ രവായത്താണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കളും അനിക്കാലത്ത് അനുവദനീയമല്ല അഥവാ താങ്കൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ മഹർ ഇതല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊന്നും പകരം ചോദിക്കുകയില്ല അതിർത്ത് അബൂത്ത് അലഹ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഇത് അവരുടെ മെഹറായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിർത്ത് സാബിത്ത് റസി അള്ളാഹുത്തല അൻഹു പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ ഇന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല അവരുടെ മഹർ ഇത്രമാത്രം ആദരണീയമായിട്ടുള്ളത് ഏതൊന്നാണോ അതർത്ത് ഉമ്മ സുലൈമിന്റെ മഹർ അതിർത്ത് അബൂത് അലഹ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ റസൂല്ലി വല്ല ഒക്കെ ഒപ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിർത്ത് അബൂത് അല്ല വിവരിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം ബദർ യുദ്ധ ദിവസം കുറേശികളുടെ തലവന്മാരിലെ ഇരുപത്തിനാല് ആളുകളെ കുറിച്ച് 24 നാല് ആളുകളെക്കുറിച്ച് കൽപ്പന നൽകുകയുണ്ടായി അവരെ ബദറിലെ ഒരു കിണറിൽ ഒരു അശുദ്ധ കിണറിൽ ഇടുകയുണ്ടായി അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ ജയിച്ചടക്കിയാൽ മൈതാനത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുമായിരുന്നു അവിടുന്ന് ബദറിൽ താമസിക്കുകയും മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാണ്ഡം കെട്ടുവാൻ വേണ്ടി കൽപ്പന നൽകുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിൽ ഭാന്ഡം കെട്ടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് റസൂൽ ഉള്ളഹി സല്ല പുറപ്പെട്ടു അങ്ങയുടെ സഹപാക്കളും അങ്ങോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തോ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവിടുന്ന് ആ കിണറിൻ്റെ മതിലിൽ എത്തുകയുണ്ടായി എവിടെയാണോ ഇരുപത്തിനാലാളുകളുടെ ശവശരീരം ഇട്ടിരുന്നത് അവിടുന്ന് അവരുടെയും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും പേരെടുത്തു വിളിച്ചു അല്ലയോ ഇന്ന ഇന്നയാളുടെ മകനെ അല്ലയോ ഇന്ന ഇന്നയാളുടെ മകനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമോ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കാരണം ഞങ്ങൾ സത്യമായി അത് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊന്നാണോ ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ സത്യമായി പ്രാപിച്ചുവോ അതിർത്ത് അബൂത്ത്ഹ പറയുന്നു അതിർത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ താങ്കൾ ഈ ശവങ്ങളോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരിൽ ജീവനില്ല അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലം പറഞ്ഞു ആരുടെ കൈകളിലാണോ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവനുള്ളത് ആ അസ്തിത്വത്തെ കൊണ്ട് സത്യം നിങ്ങൾ അവരെക്കാൾ കൂടുതലായി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ആരോടാണോ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു നിങ്ങളുടെ പര്യവസാനം എത്രമാത്രം മോശമായി തീർന്നു എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിരത്ത് അനസ് വിവരിക്കുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ട് റസൂലായി സല്ലാഹുലി വല്ലമിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു അതിർത്ത് അബൂത്ത് നബി സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലമക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങേക്ക് ഒരു പരിചയായിക്കൊണ്ട് നിലകൊണ്ടു അതിർത്ത് അബൂത്ത് അൽഹാ ഒരു അമ്പയത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിശക്തമായ നിലയിൽ വില്ല് വലിച്ചു വിടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ വില്ലുകൾ തകർക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഇത്ര ശക്തമായ നിലയിലാണത് വലിച്ചിരുന്നത് വില്ല് പൊടിപ്പോകുമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാൾ ആവനാഴിയുമായി അങ്ങയുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ റസൂൽലായി സല്ലാഹുല്സ്ലം അയാളോട് പറയുമായിരുന്നു അബൂത്ത്ഹക്ക് അത് നൽകുക അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വലിയ അമ്പെയ്ത്തുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുക റസൂല്ലാണ് അദ്ദേഹം നിന്നിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിർത്ത് അനസ് പറയുന്നു നബിസല്ലാ അലുവല്ലം തല ഉയർത്തി ആളുകളെ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിർത്ത് അബൂത്തൊലഹ പറയുമായിരുന്നു ല യുസീബു കസർഹം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ താങ്കളിൽ താങ്കൾ ത ഉയർത്തി നോക്കരുത് ഏതെങ്കിലും അമ്പ് താങ്കൾക്ക് വന്ന് ഏൽക്കുമോ എന്റെ നെഞ്ചു താങ്കളുടെ നെഞ്ചിനു മുമ്പിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് അസർത്ത് അനസുബിൻ മാലിക് വിവരിക്കുന്നു അതറത്ത് അബൂത്തൊല്ല ഒരൊറ്റ പരിച കൊണ്ട് റസൂൽലായ് സല്ല അലുസ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അസറത്ത് അബൂത്തൊല്ല നല്ല ഒരു അമ്പയത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്പ് എയ്യുമ്പോൾ റസൂല്ലി സല്ലുഹല സ്വല്ലം എത്തി നോക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പ് ചെന്ന് തരക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് ബുഖാരിലെ നിവേദനമാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതും ബുഖാരിലെ നിവേദനമാണ് ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഹസ്രത്ത് അബൂത്തൊല്ലയുടെ ഈ കവിത ചൊല്ലിയതിൻ്റെ പരാമർശവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വജി ലി വജി കൽ വ എന്റെ മുഖം താങ്കളുടെ മുഖത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ജീവൻ താങ്കളുടെ ജീവന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അസരത്ത് അനസുബിനു മാലിക് റതി അള്ളാഹു തല അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബിസാഹു അലിഹു വസ്ല്ലം അസരത്ത് അബു തൊലയോട് പറയുകയുണ്ടായി താങ്കളുടെ ആൺകുട്ടികളിൽ എനിക്കായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ അന്വേഷിക്കുക എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹൈബറിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുകയാണ് അതറത്ത് അബുതല്ല വാഹനത്തിൽ എന്നെ പിന്നിലിരുത്തി കൊണ്ടുപോയി അതായത് അതറത്ത് അനസ്സിനെ അതറത്ത് അനസ് പറയുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴൊരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു പ്രായത്തിൽ കടുത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ റസൂൽ അല്ലാസാഹു അലൈസ്ലമിക്ക് സേവനം ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ഈ ദ ചൊല്ലുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു അള്ളാഹു മിയ ഔദു കൽ ഹമി വൽ ഹുസിനി വൽ അജിസി അൽ കസലി വൽ ജുബിനി വൽ ഇൽ ദൈനി വൽ ഖലബത്തിൽ റിജാൽ എൻ്റെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം ചോദിക്കുന്നു ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും വ്യസനത്തിൽ നിന്നും അലസതയിൽ നിന്നും ലുബ്ദിൽ നിന്നും കടത്തിന്റെ ഭാരത്തിൽ നിന്നും ആളുകളുടെ കാഠിന്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വായത്തിൽ ഇപ്രകാരവും വന്നിട്ടുണ്ട് അസർ തനസിന്റെ മുമ്പത്തെ നിവേദനമാണ് ഇതും ബുഖാരിയിലെ നിവേദനമാണ് അതർ തനസ് വിവരിക്കുന്നു റസൂർ സല്ല മദീനയിൽ വന്നു അങ്ങേക്ക് സേവകരായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അസർ തബൂ എന്റെ കൈപിടിച്ചു എന്നെ കൊണ്ടുപോയി റസൂല്ല അലുസല് അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂള്ള അനസ് നല്ല വിവേകിയായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിർത്ത് അനസ് പറയുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് യാത്രയിലും അങ്ങയെ സേവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് താമസിക്കുന്ന സമയത്തും സേവിച്ചു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നില്ല ഈ ജോലി നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും എന്നോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നീ ആ ജോലി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അല്ലെ അതായത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരുവിധത്തിൽ ശകാരവും നടത്തിയില്ല അതർത് അനസുബിന് മാലിക് റസീ അള്ളാഹുത്താല അനുഭൂകരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹുസ്ല്ലൊപ്പം അവിടുന്ന് അസ്ഫാൻ അത് മക്കും മദീനക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു റസൂൽലായ്സ്വല്ലാ വല്ലം ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അസുരത്ത് സഫിയ ബിൻ ടഹുയി തന്റെ പിന്നിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഒട്ടകത്തിന് കാലു തെറ്റി രണ്ടുപേരും താഴെ വീണു അതിർത്ത് അബൂത്തൊല്ലാ ഇത് കണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒട്ടകപ്പുറത്തുനിന്ന് ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാസൂല്ല ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തെണ്ടമായിരിക്കുന്നു റസൂല്ലം പറഞ്ഞു ആദ്യം സ്ത്രീകൾ നോക്കുക അതിർത്ത അബൂത്തൊല്ലാ തൻ്റെ മുഖത്ത് വസ്ത്രം ഇട്ടു അതിർത്ത് സഫിയോട് അടുത്ത് വന്നു തുണി അവരുടെ മേലിട്ടു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് പർദ്ധയെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും യാത്രാവാഹനത്തെ ശരിയാക്കി അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ റസൂല്ലായു സല്ലു വല്ലക്ക് ചുറ്റും ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ മദീനോട് ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ റസൂല്ലാഹി സല്ലുഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു ആയിബൂന തായിബൂന ആബിദൂൻ അലി റബ്ബിൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ റബ്ബിൻ്റെ സമക്ഷത്തിൽ തൗവ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ റബ്ബിനെ ബാധിച്ചു നമ്മുടെ റബ്ബിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവിടുന്ന് മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ ഇതേ വാചകങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിം അഹമ്മദ് അലിയല്ലാഹുത്താലു ഈ സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഭാര്യ ഹരത്ത് സഫിയയും അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച ഒട്ടകത്തിന് കാലു തെറ്റി അവിടെ നിന്നും സഫിയ രണ്ടുപേരും താഴെ വീണു അതിർത്ത് അബൂത്തുല്ലഹാ അൻസാരിയുടെ ഒട്ടകം അങ്ങേക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ചാടി അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽഹ എൻ്റെ ജീവൻ താങ്കളുടെ മേൽ ബലിയായിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്കു പറ്റിയോ അതിർത്ത അബൂത്തുല്ലഹാങ്ങിയുടെ അടുത്തെത്തിയ പുറസല്ലാ സല്ലാം പറഞ്ഞു അബൂത്തല്ലാഹ ആദ്യം സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മുസ്ലിം മോദർ അല്ലി അഹുത്തലാഹു പറയുന്നു അതിർത്ത് അബൂ തുൽഹാ റസൂലി സല്ല അല്ലാസ്ലയുടെ പ്രമിയായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ജീവന്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റാരെ കാണാനാണ് എന്നാൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു പോകൂ ആദ്യം സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് നോക്കൂ സ്ത്രീയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കൂ ഇത് സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് ഈ വിവരിച്ചത് അതിർത്ത അനസ് വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അല്ലാഹു അല്ലം ഖൈബറിനെ ആക്രമിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സുഭൈ നമസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ ഇരുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അതിർത്ത് അബൂ തൊലയും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ അതിർത്ത് അബൂ തൊലക്കൊപ്പം പിന്നിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് നബി സല്ലാഹു വല്ലം ഖൈബറിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ കുതിരയെ ഓടിച്ചു എൻ്റെ കാൽമുട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലമയുടെ തുടയോട് സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഇത്രമാത്രം അടുത്തടുത്താണ് പിന്നീട് അവിടുന്ന് ചൂട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിനു വേണ്ടിയോ തൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് തുണി ഉയർത്തി അതായത് തുണിമുട്ടിൽ നിന്ന് അല്പം ഉയർത്തി പറയുന്നു ഇതുവരെ എന്നാൽ ഞാൻ നബി സല്ലാവിസ്ലമിന്റെ തുടയുടെ വെളുപ്പ് കണ്ടു ഇവിടെ തുട എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽമുട്ടിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്നാണ് അവിടുന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ ഖുരിബത്ത് ഖൈബർ إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاعَةٍ قَوْمٍ وَسَاءَ صَبَّ الْ مُنذِرِينَ الله <تصفيق> هو ആണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ ഹൈബർ ജനശൂന്യമായി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ മുറ്റത്തെ താംപടിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രഭാദം വളരെ മോശമായി തിരിക്കുന്നു ആർക്കാണോ മുമ്പ് തന്നെ ദൈവിക ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് താക്കീത് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതവിടുന്ന് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞു അതിർത്ത് അനസ് പറയുന്നു ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജോലിക്കായി പുറത്ത് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സല്ല അസലം അബ്ദുൽ അസീദ് പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ മുഹമ്മദ് എന്നതിനോടൊപ്പം ഹമീസ് അഥവാ സൈനം എന്നുള്ള വാക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു അതിർത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴടക്കി തടുകാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അപ്പോൾ അതിർത്ത് ദേഹ കൽവിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിയെ എനിക്ക് തടവുകാരിൽ നിന്ന് ഒരു അടിമശ്രീയെ നൽകിയാലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എടുത്തുകൊള്ളുക അദ്ദേഹം ഹുയ്യീൻ്റെ മകൾ സഫിയയെ വാങ്ങി അപ്പോൾ ഒരാൾ നബി സല്ലാ വസ്ലമോട് അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിയെ താങ്കൾ ദഹിയക്ക് കുറൈസ നസീർ എന്നിവരുടെ നേതാവ് സഫിയ ബിൻ ടൊഹ്യനെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവരാകട്ടെ താങ്കൾക്ക് മാത്രമാണ് യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സഫിയയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക സഫിയയെ കൊണ്ടുവന്നു അസ്രത്ത് ദഹ്യയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ദഹ്യോട് പറഞ്ഞു ഈ തടവുകാരിൽ നിന്ന് മറ്റാരെയെങ്കിലും താങ്കൾ എടുത്തുകൊള്ളുക അസർത്തനസ് പറയുന്നു ബിക്കരീം സല്ല അല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ഹർത്ത് സഫിയെ സ്വതന്ത്രയാക്കി പിന്നീട് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് സാബിത്തിന് ഹസ്ര തനസ്സിനോട് ചോദിച്ചു അബു ഹംസ അതായത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലു അലുവല്ലം അവർക്ക് എന്താണ് മഹർ നൽകിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരുന്നു അവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അവരുടെ മഹറായിരുന്നു അവിടുന്ന് അവസാനം തൻ്റെ വഴിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിർത്ത് ഉമ്മ സുലയും അതിർത്ത് സഫിയയെ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കി പിന്നീട് അവിടെ വെച്ച് വിവാഹം നടന്നു അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു പിന്നീട് അതിനുശേഷം പറയുന്നു അടുത്ത ദിവസം റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അലുസലം പറഞ്ഞു ആരുടെയെങ്കിലും പക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരിക അവിടുന്ന് തോൽ കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തളിക ചിലർ ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്നു ചിലർ നെയ്യ് കൊണ്ടുവന്നു അബ്ദുൽ അസീദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പൂരം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നതായി ഓർക്കുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കുഴക്കുകയും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു റസൂത്ത് തിരുമേലി സല്ലാഹു വല്ലമുടെ വലീമ സദ്യ ഒരു രൂപായത്തിൽ ഇപ്രകാരവും കാണാം കോട്ട വിജയിച്ചടക്കിയതിനു ശേഷം അസരത്ത് സഫിയ ദഹിയയുടെ പങ്കിൽപ്പെട്ടു സഹാബ കറാം സല്ലാഹുല വല്ലം ഒരുപാട് സഹാബാക്കൾ ഒരു സഹാബല്ല ഒരുപാട് പേര് വന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരുമേനി സലഹുസ് അടുത്ത് വന്ന് പ്രശംസിക്കാൻ അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞു സ്ഥാനത്തിന്റെയും മാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസരത്ത് സഫിയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ താങ്കൾ അവരെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ റസൂല്ലി സല്ലുസലം അതിർത്ത് ദഹയോടടുത്തേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു അവിടുന്ന് ഏഴ് അടിമകൾക്ക് പകരം അതിർത്ത് സഫിയെ വാങ്ങി അവരെ ഉമ്മ സുലൈമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവരെ തൻ്റെ കൂടെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നീട് ഏതുപോലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവോ അവിടുന്ന് പിന്നീട് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അതിർത്ത് അനസുബിന് മാലിക്കിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസുൽ തിരിമേനി സല്ലാഹു അല്ലാം പറഞ്ഞു ആ ദിവസം അതായത് ഹുനൈൻ ദിവസം ഏതൊരാളാണോ ഒരു കാഫിറിനെ വധിക്കുന്നത് ആ കാഫീറിൻ്റെ ധനവും സാധനങ്ങളും ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ദിവസം അതിർത്ത് അബൂത്തൊല്ലഹ ഇരുപത് കാഫറുകളെ വധിച്ചു അവരുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു അതിർത്ത് അബൂത്തല്ലഹ അതിർത്ത് ഉമ്മു സുലൈമിനെ കണ്ടു അവർ കയ്യിൽ ഒരു കഠാര ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഏ ഉമ്മ സുലൈം ഇതെന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് സത്യം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാഫർ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ അയാളുടെ വയറ് ഈ കഠാര കൊണ്ട് കീറുന്നതായിരിക്കും അതിർത്ത് അബൂത്ത് ഈ കാര്യം റസൂൽലാഹി സല്ലാഹുലോട് പറഞ്ഞു സുനൻ അബൂദാവൂദി നിവേദനമാണിത് അതിർത്ത അനസ് റിവായത്ത് ചെയ്യുന്നു റസുൽ തിരുമേസ് ഹലും പറഞ്ഞു സൈന്യത്തിൽ ഒറ്റക്ക് അബു തലഹയുടെ ശബ്ദം ഒരു സംഘത്തിനുമേൽ ഭാരിച്ചതാണ് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പ്രകാരം കാണാൻ ഒരു സംഘത്തിന് പകരം മിഅത്തുറജുലിൻ അതായത് നൂറാളുകൾ എന്നും അൽഫ റജുലിൻ ആയിരം ആളുകൾ എന്നും ഉള്ള പരാമർശവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു അതിർത്ത് അബൂതലഹ മുപ്പത്തിനാല് ഹിജ്രിയിൽ മദീനയിൽ വെച്ച് വഫാത്തായി അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ അങ്ങയുടെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു എന്നാൽ ബസറക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങയുടെ മരണം ഒരു സമുദ്രയാത്രയിലാണ് നടന്നത് ഒരു ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കുകയും ചെയ്തു അതിർത്ത അനസ്സ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിർ തബൂത്തൊല നബി സല്ലാഹു അല്ലെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജിഹാദ് കാരണം നഫലിയായ നോമ്പെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ശക്തി കുറയാതിരിക്കുന്നതിനു എന്നാൽ അതിർ തനസ് കൂടുതലായി പറയുന്നു എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അല്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ ഞാൻ ഈദുൽ ഫിത്തറും ഈദ് ഉൽ അസഹയും കൂടാതെ മറ്റൊരു ദിവസവും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നോമ്പില്ലാത്തതായി കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി നോമ്പ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിർത്ത് അബൂ തൽഹയുടെ അതി സൽക്കാരത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു അതിർത്ത് അബൂഹുറയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഒരാൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്നു അവിടുന്ന് തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ചു അവർ മറുപടി നൽകി ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ വെള്ളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു െ ആരാണ് തന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ ആരാണ് അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കുക അൻസാറുകളിൽ നിന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയെ തന്റെ കൂടെ കൂട്ടി തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരുമേനി സാഹുലി ആതിഥിയെ നല്ലപോലെ സൽക്കരിക്കുക അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പക്കൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നാൽ ഇത്രത്തോളം ഭക്ഷണം ഉള്ളത് തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പ്രയാസത്തോടു കൂടി മതിയാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക വിളക്കും കത്തിക്കുക പിന്നീട് കുട്ടികളെ അവർ രാത്രി ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാൽ കിടത്തി ഉറക്കുക അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ഭക്ഷണം വിളക്ക് കത്തിച്ചു തൻ്റെ കുട്ടികളെ കിടത്തി ഉറക്കി പിന്നീട് അവർ എഴുന്നിട്ട് വിളക്ക് ശരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ വിളക്ക് അണച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും ആ അതിഥിക്ക് മുന്നിൽ ഈ പ്രകടനം നടത്തി അഥവാ അവർ രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നാൽ അവർ രണ്ടുപേരും വിശദപയരുമായി രാത്രി കഴിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ സുൽത്തിരിമേനി സല്ലാഹു അലൈസ് അടുത്തു ചെന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി അള്ളാഹു ചിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പ്രവൃത്തിയിൽ സന്തോഷിച്ചു അല്ലാഹു ഈ വഹീറയ്ക്ക് വയ്യ സിനൂന അലാം അവർ സ്വയം തങ്ങളുടെ ജീവനുമേൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്വയം പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുകൂടി ആരാണോ തങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ലുപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിർത്ത് അനുസ്വീകരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ തൻ്റെ മുടി വെട്ടി മുടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹസറത്ത് അബൂത്തൊല്ല ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണോ അങ്ങയുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് അല്പം മുടി എടുത്തു വെച്ചത് ഹസ്രത്ത് അനസ് ബിൻ മാലിക് വിവരിക്കുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂത്തൊല ഹസ്രത്ത് ഉമ്മ സുലൈമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അനസുൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലി സ്വലൈമിയുടെ ശബ്ദം ബലഹീനമായി നിലയിൽ കേട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനായിരിക്കുമുണ്ടോ അസറത്ത് ഉമ്മേ സുലൈം പറഞ്ഞു അതെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാറിൽ കൊണ്ടുള്ള ഏതാനും റൊട്ടിയെടുത്തു പിന്നീട് അവർ തൻ്റെ ഒരു തട്ടം എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ആ റൊട്ടിയെ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് കയ്യിൽ നൽകി തട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എൻ്റെ ശരീരത്ത് പുതക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളഹുലുവല്ലം അടുത്തേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു അതൊരു തനസ് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ അത് വാങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലുവല്ലമയെ പള്ളിയിൽ കണ്ടു അങ്ങയോടൊപ്പം കുറച്ചാളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്തുപോയി നിന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ തിരുമേനി സാഹുല്സലം ചോദിച്ചു അബൂ തൊലഹെ ആണോ നിന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം തന്നാണോ പറഞ്ഞയച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളാഹുസ്വല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു വരൂ എഴുന്നേൽക്കൂ ആരാണ് അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞു ആ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പരം അവിടുന്ന് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടി ഭക്ഷണം വാങ്ങി അവിടുന്ന് ഇപ്പപ്പെട്ടു ഞാൻ അങ്ങേയുടെ മുമ്പിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഹസറത്ത് അബൂത്തള്ളഹയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ് വസ്ലം ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഹസർത്ത് അബൂത്തല്ലഹ് പറഞ്ഞു മമ്മസുലൈം റസൂൽ തിരുമേണി സല്ലുഹു സ്വലം ആളുകളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അവർക്ക് നൽകാനുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാനും റൊട്ടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു അത് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനും റസൂലിനും കാര്യങ്ങൾ നല്ലപോലെ അറിയാം അസർത്ത് അബൂത്ത്ഹ ചെന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു സ്ലമെ കണ്ടു പിന്നീട് അദ്ദേഹം വേഗം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അതിർത്ത അനസാധ്യം വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അവിടെ വന്നു അതിർത്ത് അബൂത്തുൽഹയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലുഹ് ഹുസ്ലം പറഞ്ഞു ഉമ്മേ സുലൈം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടുവരിക അവിടെ ഒരു റൊട്ടി കൊണ്ടുവന്നു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലിം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് മുറിച്ചിടുക അങ്ങനെ അത് മുറിച്ചിട്ടു ഉമ്മസുലയും നെയ്യിന്റെ ഒരു പാത്രം ഒഴിച്ചു അതിനെ കറി എന്ന നിലയിൽ സമർപ്പിച്ചു പിന്നീട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളുഹുലം ആ റൊട്ടിക്ക് മെൽതു ചെയ്തു ഏതൊരു ദുവായാണോ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശം ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അവിടെ പറഞ്ഞു പത്ത് ആളുകളെ അകത്ത് വരാൻ അനുവദിക്കുക അവർക്ക് അനുവാദം നൽകി ആളുകൾ അത്രത്തോളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരുടെ വയറുകൾ നിറഞ്ഞു പിന്നീട് അവർ പുറത്തേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പത്ത് പേർക്ക് അനുവാദം നൽകുക അവർക്ക് അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടു ആളുകൾ വയറ് നിറയുന്നതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി പിന്നീട് അവിടെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പത്ത് പേരെ അകത്തേക്ക് വിടുക അവർക്ക് അനുവാദം നൽകി അവർ ഇത്രത്തോളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇതുവരെ എന്നാൽ വയറ് നിറഞ്ഞു അവരും പുറത്തുപോയി പിന്നീട് അവിടെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പത്താളുകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുക അവർക്ക് അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടു അവർ വയ നിറയുന്നത് വരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറത്തുപോയി ചുരുക്കത്തിൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വയറ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവർ എഴുപത് എൺപത് ആളുകൾ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹുലിസ്ലമുട ദ് ദ്വായുടെ ബർക്കത്തിൻ്റെ പരാമർശവും കാണാവുന്നതാണ് ഈ രൂപായത്തിൽ അതിർത്ത അനസുബന് മാലിക്കു വയ്ക്കുന്നു അതിർത്ത അബൂത്ത്ഹ മദിയയിൽ എല്ലാ അൻസാറുകളെക്കാളും കൂടുതൽ തോട്ടം ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്വത്ത് ബേറോഹ എന്ന അത് മസ്ജിദിനു മുന്നിൽ ആയിരുന്നു നബി സല്ലാ വസ്ല്ലാം അവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു അതിരത്ത് അനുസ്മറയുമായിരുന്നു ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ലൻതനാലുൽ ബിർ റഹത്താ തുൻഫി ക്കൂമി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നന്മയെ പ്രാപിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ നിങ്ങൾ ആ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഏതൊന്നാണോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് ചിലവ് ചെയ്യുന്നില്ലയോ അതിർത്ത് അബുത്ത്ഹ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാസൂറുല്ലാ സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലം അള്ളാഹു പറയുന്നു ലൻതനാലുൽ ബിറത്തുൻ ഫിഖു മിമ്മൂൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്റെ നന്മയെ പ്രാപിക്കുകയില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ചിലവ് ചെയ്യുന്നില്ലയോ ഏതൊന്നാണോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തോട്ടം ബെറോഹയാണ് അത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ അത് സ്വീകാര്യമായൊരു നന്മയായിരിക്കും അതൊരു സൂക്ഷിപ്പ് മുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് അള്ളാഹു താങ്കൾ കുചിതമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അവിടെ അത് ചിലവഴിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഷാബാഷ് ഇത് പ്രയോജനം നൽകുന്ന ധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇതെന്നു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ധനമാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇതിനെ താങ്കളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുക അബൂത്തലഹ പറഞ്ഞു യാസൂല ഹുസൂറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അബൂത്തൊല്ല ഈ തോട്ടത്തെ തൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിലും തന്റെ പിതൃവ്യന്റെ മക്കളിലും വിതരണം ചെയ്തു അതിർത്ത് അബൂത്തൊല്ലക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാനവും സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം റസൂൽ തിരിമേണി സല്ല അഹുലുവല്ലമിന്റെ ഒരു മകൾ വഫാത്തായപ്പോൾ റസൂൽ തിരിമേണി സല്ലാഹുലമിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഖബറിൽ ഇറങ്ങി ഹുസൂറിന്റെ മകളുടെ ശവശരീരം ഖബറിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു അതിർത്ത് അനസുബിന് മാലിക്കുയക്കുന്നു ഒരിക്കൽ മദീനക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഭയച്ചിതരായി നബി സല്ലാഹുലി വല്ലം അബൂത്തലഹയുടെ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അത് പതുക്കെയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വേഗത വളരെ കുറവായിരുന്നു അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അബൂത്തലഹയോട് പറഞ്ഞു നാം താങ്കളുടെ കുതിരയെ വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന കണ്ടു അതിനുശേഷം ആ കുതിരയെ ഓട്ടത്തിൽ നേരിടാൻ മറ്റൊന്നിനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതിർത്തി അനുസരിച്ച് വേദന ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമായിരുന്നു എന്റെ ചെറിയ സഹോദരനോട് തമാശ രൂപേണ പറയുമായിരുന്നു ഓ അബു ഉമേർ നുവേർ അതാണ് ചെയ്തത് അബു ഉമേർ ഒരു പക്ഷിയെ വളർത്തിയിരുന്നു നുവേർ എന്ന് പക്ഷിക്കാണ് പറയുന്നത് അത് ചത്തുപോയി അതിന്റെ ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തമാശ രൂപേണ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ പക്ഷി ഈ ചത്തുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് പറന്നുപോയി ഏതായിരുന്നാലത് കാരണം ആ കുട്ടിയെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു അധികവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നബിസ്വല്ലാസ്വല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ആ വിരിപ്പ് വിരിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കും ഏതെങ്കിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങളത് വിരിക്കുകയും അത് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ആ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു തനസ് പിന്മാലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബൂത്തല്ലഹ അൻസാരിയുടെ ജനനം നടന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അബൂത്തല്ലയുടെ മകൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഞാൻ ആ കുട്ടിയേയും കൊണ്ട് റസുൽത്തിൻ മെയിസഹുസ്ലും സമക്ഷം ഹാജരായി റസുൽത്തീൻ മേനി സല്ലാഹുസ്ലും തൻ്റെ പുതപ്പ് പുതച്ചിരുന്നു തൻ്റെ ഒട്ടകത്ത് കെട്ടുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ പക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഏതാനും ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങിയുടെ സമക്ഷം നൽകി അവിടുന്ന് അത് വായിലിട്ട് കൊണ്ട് അത് നല്ലപോലെ ചവച്ചരച്ചു എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ വായിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു വായു കുട്ടിയുടെ വായിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കുട്ടി അത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സുലായി സല പറഞ്ഞു അൻസാറുകൾക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തോടുള്ള സ്നേഹം അതായത് കുട്ടിക്ക് അതിഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്ന് വെക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് അനസുബിന് മാലിക്ക് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിർത്ത് അബൂത്തലഹയുടെ ഒരു കുട്ടി രോഗിയായിരുന്നു അതിർത്ത് അബൂത്തൊലഹ പുറത്തു പോയി അപ്പോൾ കുട്ടി വഫാത്തായി അതിർത്ത് അബൂത്തൽഹ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിർത്ത് മുസ്ലൈം പറഞ്ഞു മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമാധാനത്തിലാണ് പിന്നീട് അവർ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രി ഭക്ഷണം നൽകി അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടി പിന്നീട് പറഞ്ഞു കുട്ടി വഫാത്തായിരിക്കുന്നു അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ക്ബറടക്കുക അങ്ങനെ രാവിലെ അദർ അബുത്ത കാര്യം റസൂൽ തിരിമേനിസ് അല്ല അള്ളാഹു സ്വലമുടെ സമക്ഷം പോയി പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരിമേനിസ് അല്ലാസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു അതിർത്ത മുസ്ലിംമാവൂത് റലി അല്ലാഹുത്ത അള്ളാൻ ഈ സംഭവത്തെ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവത്യാഗം ചെയ്യുക യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല പിന്നീട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഗാലിബിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മതാമഹിമാരിൽ നിന്നും അമ്മായിമാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മദ്യപാനശീലമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പോലും പറയുന്നു അഥവാ നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവൻ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ജീവനും അവൻ തന്നെ നൽകിയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അഥവാ ഒരാൾ ജീവൻ തന്നെ നൽകിയാലും അത് വലിയ ത്യാഗമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ജീവൻ പോലും അവൻ്റെ തന്നെ സാധനമാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരമാനത്ത് തിരിച്ചു നൽകുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ത്യാഗമല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഹദീസിൽ ഒരു സഹാബി കഥ വരുന്നുണ്ട് ഇതേ ഉമ്മ സുലൈമിൻ്റെ സല്ലല്ലാഹുല വല്ലം അവരുടെ ഭർത്താവിനെ അബൂത്തൊലഹ് ഏതോ ഇസ്ലാമിക സേവനത്തിനായി പുറത്ത് പറഞ്ഞ വെച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി രോഗിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനത്തെ കുട്ടിയുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ വ്യാകുലത ഉണ്ടായിരുന്നു അസഹാബി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി വഫാത്തായിപ്പോയിരുന്നു മാതാവ് തൻ്റെ മൃതി അടഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ മേൽ തുണിയിട്ടു അതിനെ കുളിപ്പിക്കുകയും കഴുകുകയും സുഗന്ധം പൂശുകയും ചെയ്തു വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം തന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു ആ സഹാബി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ സഹാബിയ മറുപടി നൽകി പൂർണ്ണമായും സുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സമാധാനത്തോടുകൂടി കിടന്നു ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകളും നിർവഹിച്ചു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടു ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ തങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താണ് കാര്യം ഭാര്യ പറഞ്ഞു അഥവാ ഒരാൾ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് ഒരു അമാനത്ത് വെച്ചു പോവുകയും കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വസ്തു അയാൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകണോ വേണ്ടയോ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ആരാണ് ആ വിധി ആരുടെയെങ്കിലും അമാനത്തുകൾ തിരിച്ചു നൽകാത്തതായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഖേദം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഞാൻ അമാനത്ത് തിരിച്ചു നൽകുകയാണ് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഖേദം എന്താണ് ഖേദിക്കേണ്ട കാര്യം ആ വസ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നില്ല അഥവാ അതിന് തിരിച്ചു നൽകിയെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ എന്ത് ഖേദമുണ്ടാകാനാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇതാണ് കാര്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു അമാനത്തായിരുന്നു അള്ളാഹു അവനെ നമ്മിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ധൈര്യമാണ് അന്നത്തെ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവൻ നൽകുക എന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് മുമ്പ് വരിച്ച ഹദീസ് റസൂൽത്ത് മേൽ സല്ലാസ്ലം അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത് കുട്ടി പിന്നീട് ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ജനിക്കുകയുണ്ടായി കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇത്രമാത്രം നൽകുകയുണ്ടായി അൻസാറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിർത്ത് അബൂത്തലഹയുടെ ഒമ്പത് കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ കാരികളായിരുന്നു ഒമ്പത് ആൺകുട്ടികളും ആസിം അഹ്വൽ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നബിസല്ലാഹുലി സ്വലമുടെ പാനപാത്രം അതിർത്ത് അനസിന്റെ പക്കൽ കണ്ടു അതിൽ വിള്ളൽ വീണിരുന്നു അതിർത്ത് അനസ് അതിനെ വെള്ളികൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് നല്ല പോലെ വീതി ഉന്നതമായ മരം പാനപാത്രമായിരുന്നു അതിർത്ത് അനസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നബിസ് അല്ലാഹു വല്ലമക്ക് പല പ്രാവശ്യം വെള്ളം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇബിനു സുരീൻ പറയുന്നു അത് ആ പാനപാത്രം ലോഹത്തിൻറെ കമ്പികൾ കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിർത്ത് അനസ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടായി അത് സ്വർണം കൊണ്ടോ വെള്ളിയെ കൊണ്ടോ യോജിപ്പിക്കാം എന്നാൽ ഹസ്രത്ത് അബു തൊലത്തോട് പറഞ്ഞു ഏതൊന്നാണോ റസൂസ് അഹ്ലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തരുത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഉദ്ദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഹസരത്ത് അനസുബിന് മാലിക് വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അബു തുൽഹ അൻസാരി അസരത്ത് അബു ഉബൈദിൻബിൻ കാബ് എന്നിവർക്ക് ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള മദ്യം കുടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ഈ വാർത്ത നൽകി മദ്യം ഹറാമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതർത് അബുത്തല്ലഹ ആ വ്യക്തിയുടെ വാർത്ത കേട്ട ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓ അനസ് ഈ കുംഭങ്ങൾ തച്ചുടക്കുക അതർത്ത് അനസ് പറയുന്നു ഞാനൊരു കല്ലുകൊണ്ട് കുംഭങ്ങളുടെ താഴ്ഭാഗം പൊട്ടിച്ചു കളയുകയുണ്ടായി അതെറത്ത് അനസുബിന് മാലിക്കുമായിരിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹുല വസ്ലമയുടെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചപ്പോ മദീനയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലഹദ് ഖബർ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മറ്റൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തുറന്ന നിലയിലുള്ള ഖബർ തയ്യാറാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ നാഥനോട് തിഹാറ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരെയും വിവരമറിയിക്കാം രണ്ടുപേരിൽ അവസാനം വരുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം അതായത് ആദ്യം വരുന്നത് ആരാണോ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തേക്കും സന്ദേശം അയച്ചു അപ്പോൾ ലഹത് ഖബർ തയ്യാറാക്കുന്ന ആൾ ആദ്യം വന്നു അപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ നബി കരീം സല്ലാല്സലമയുടെ ലഹത് ഖബർ തയ്യാറാക്കി ഇതിൻ്റെ ഷെറയിൽ അല്ല മൈബിൻ സീരിൻ എഴുതുന്നു ലഹത് ഖബർ തയ്യാറാക്കുന്ന ആൾ അബൂത്തൊല്ലായിരുന്നു തുറന്ന് ഖബർ തയ്യാറാക്കുന്ന ആൾ അതിർത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ വിവരണം ഇനി ഞാൻ ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരണം ഒരു മർഹൂമിനെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു മുഹമ്മദ് ലത്തീഫ് ഷം സാഹിബ് അമൃതസരി അദ്ദേഹം അതിർത്ത് മിയനൂർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് സഹാബി അദർ മസിമോദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു അസ്ലാമിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഇരുപത്തിയാറ് ജനുവരിയിൽ റബോയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താല മർഹും മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധനായ മുബലിഖ് മൗലാന മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അമൃതസരി സാഹിബിൻ്റെ ചെറിയ സഹോദരനായിരുന്നു ബാബു ലത്തീഫ് സാഹിബിൻ്റെ പിതാവ് ബൗമൻപെട്ട മിയാന്നൂർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് സഹാബി ഹർത്ത് വസീമലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം യുവത്വത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് സാനിയുടെ സമക്ഷം ബാബു ലത്തീഫ് സാഹിബിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടായി അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് സാനിയുടെ സമക്ഷം യുവത്വത്തിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് വഖഫായി അദ്ദേഹത്തെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് സാനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മകൻ മുറബിയായി വക്ഫെ ജിന്ദഗിയാണ് ഇദ്ദേഹവും മുഴുവൻ വക്ഫെ ജിന്ദഗിയെ പോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വഖഫ് ചെയ്ത ആളെപ്പോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുകണ്ടായി നാലര വർഷം റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ക്ലർക്കായി ജോലി ചെയ്യാനു ശേഷം ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി മുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി മുതൽ ജമാഅത്തിന് സേവനത്തിൽ തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു ആദ്യത്തെ നിയമനം നസാരത്ത് ബൈത്തുൽ മാലിലായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ ഡയലി അൽഫസലിൽ നിയമിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ റൈറ്ററായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് സാനിയുടെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനത്തെ മൂന്ന് വർഷം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫീസിൽ അതിർത്ത് ഖലീഫത്ത് മസി സാലിസിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് റാബ് ഹിജ്റത്ത് ചിരുന്നതിന് ശേഷവും റബോയിൽ അവിടെ പി എസ് ഓഫീസ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകി വളരെ നല്ല നിലയിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം സേവനകാലം അറുപത്തിരണ്ട് വർഷമാണ് അതിലേകദേശം അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫീസിൽ വിവിധ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനത്തിലുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു തൻ്റെ ജോലിയിൽ വലിയ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിലും മുഴുകിയ നിലയിലും ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദീനീപരമായ വായനയിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഗഹനമായ വായന ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂറയുടെ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഖിലാഫത്തെ സാലിസയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷവും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മേലുള്ള വിവിധ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വളരെ സൂക്ഷ്മമായ നിലയിൽ വളരെ അധ്വാനത്തോടുകൂടി ജമാഅത്തിന്റെ ധനം പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് മർക്കസ് കാദിയാന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം താമസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടിയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകളും വഫാത്താവുകയുണ്ടായി അവർ ഷരിഫ് അഹമ്മദ് കമർ സാഹിബിൻ്റെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ മുറബിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെ ലണ്ടനിൽ തന്നെയാണ് മകനും അതീഖ് അഹമ്മദ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഫീസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മുബാറക് അഹമ്മദ് പറയുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തു നീണ്ടകാലം മജിസെ മുഷാവിറത്തിന്റെ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഓഫീസ് ജോലികൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റക്ക് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ഉപദേശിക്കുമായി എപ്പോഴെങ്കിലും ഭൗതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൻ്റെ ഓഫീസ് ജോലികളിൽ കൂടുതൽ മുഴുകാതാഹു പ്രയാസങ്ങൾ ദുരീകരിച്ച് നൽകും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും അവരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു വളരെ അധ്വാനത്തോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുമായിരുന്നു അഞ്ചു മറ്റു നിയമങ്ങളിൽ വലിയ അവഗാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്ത് വളരെ നല്ല ഉന്നതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തും വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു വാക്കുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വളരെ നല്ല നിലയിൽ നടത്തുമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പേന വാങ്ങിയാൽ ആദ്യം അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ല എഴുതുമായിരുന്നു പിന്നീട് ജോലി ആരംഭിക്കുമായിരുന്നു ഓഫീസിൽ സമയത്ത് വരുന്നതിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാൽ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള മടക്കം സമയം തീരുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജോലി തീരുന്നതുവരെ അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ രാത്രിയും അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസമാണ് രാവിലെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നത് ഇതാണ് ഞാനും അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അവിടെ റബോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വളരെ അധ്വാനത്തോടുകൂടി ഓഫീസിൽ വരുമായിരുന്നു മകരുവിൻ്റെ സമയത്തും ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമസ്കരിക്കാനായി ഇഷാസ്ക്കും അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചില സമയത്ത് ഫജറിൻ്റെ സമയത്തും അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു വളരെ അധ്വാനത്തോടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ചില വീട്ടിൽ പോകണം സമയം കഴിഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതുകൂടിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് ഓരോ കാര്യവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല കത്തുകളിൽ ഏതെന്നാണോ രഹസ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് രഹസ്യമായി തന്നെ വെക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത്തിനാലിൽ നാസിർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് എഴുതി എഴുപത്തിനാലിൽ ഖലീഫത്തുൽ മസി സാലിസ് ഇസ്ലാമാബാദ് അസംബ്ലിയിൽ ഹാജരായ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ടീമിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഓഫീസ് ജോലികൾ കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർമാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പാത്രം കഴുകുക പോലും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത്രമാത്രം നിസ്വാത്ര മനുഷ്യനായിരുന്നു അള്ളാഹുദ്ദേത്തോടും മഹഫറത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും തലമുറയെയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ നിലർത്തുമാറാകട്ടെ
0: അഹമ്മദുൽ അമുക്കലേന മയ്യാദില്ല ഫല മുല്ല وَمَنْ يَدْعُ اللَّهَ فَهُوَ هَادِيهِ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِبَادَ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْمَ))) ഹകുരോ ഹിബല കൂലു